0: no ar o Bota na Roda o podcast da mobilidade eu sou o Luiz Felipe Dias growth hacker no grupo Vers estão comigo Thiago Fernandes Rodrigo Santana fundadores do grupo Vers e o grande Luiz Filho especialista no segmento de mobilidade fala turma estamos
1: aqui novamente para mais um episódio do Bota na Roda o papo vai ser muito legal né nós vamos falar muito sobre o mercado de mobilidade mas focado na área do Rentacar, né, do RAC. A gente está com um especialista, convidado ilustre, também de Curitiba. Nós estamos aqui com o Luiz Filho, especialista aí no segmento de locação de veículos de forma geral. E para acompanhar esse podcast comigo, eu chamo aqui também meu parceiro, Rodrigo
2: Santana. Legal, Tiago. Estamos aí com o Luiz, né? Acho que nós gostamos bastante do sul do país, né? A turma do sul do país bastante envolvida aí no mercado de locação de veículo e sempre contribuindo aí para melhoria cada vez mais desse mercado então, vamos em frente e vamos tocar a vida por aqui.
3: Olá, Rodrigo. Olá, Tiago. Prazer em falar com vocês. né? Fico muito feliz em participar. Como o Rodrigo falou, é né? o pessoal do Sul aqui fazendo as suas participações aqui no, no setor de locação de veículos. Então, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco desse segmento que vem aí é, tomando cada vez mais espaço, as pessoas querendo saber mais Sobre alocação de carros, né? Então, vamos bater esse papo bacana aqui com vocês.
1: Show de bola, Luiz. Um prazer receber você aqui no Bota na Roda. Mas vamos lá, Luiz. Eu acho que o pessoal aqui também está curioso e queria entender um pouquinho aonde o seu caminho se cruzou. Eu sei que você mora há um bom tempo aí em Curitiba, né? No Paraná. Mas você também tem um pezinho no Rio de Janeiro. Você é carioca. E conta um pouquinho... Como que você iniciou essa jornada empreendendo no mercado de locação de veículo, de forma geral? Como que que sua jornada começou aí até chegar ao presente momento?
3: Legal, Thiago. Como você comentou, eu sou carioca, mas sou mais curitibano que carioca. Já moro aqui há muitos anos, já tenho minha família aqui, meus amigos, né? Então, já me considero um curitibano, né? Então, a minha história com a mobilidade, eu sempre gostei de mobilidade, né? sem saber do que era mobilidade né? antes de dessa palavra estar tá na moda e, e realmente ser muito importante no nosso dia a dia, de fazer, de Diferença no nosso dia a dia, mas eu acho que o ponto que me ligou realmente a tudo isso sempre foi: foram as viagens que eu fazia com a minha família de carro, não só pelo Rio, mas por Minas. Nós temos aí é, raízes também muito fortes em Minas Gerais. Então, a é, minha primeira lembrança quando falo de, de, de mobilidade, né, do que me trouxe para a mobilidade, certamente foram essas viagens, né, então tem essa memória afetiva em tudo isso, e hoje, como uma pessoa que eu gosto muito de viajar, e lógico, na maioria das minhas viagens eu alugo um carro para ter uma experiência diferente, né, então não só no Brasil, mas fora, a gente tem uma total liberdade em utilizar o veículo a favor das experiências, né, então você acaba fazendo no seu tempo, enfim, uma viagem mais gostosa para o meu perfil, né, para quem gosta de viajar com família e fazer uma viagem mais aproveitosa. Então, eu acho que tudo está muito ligado à mobilidade. Trabalhei em alguns outros setores, né, em outras empresas, e eu acabei entrando no setor de locação de veículos através de um grande player né, nacional que virou global, que é a rentecasso.com, onde eu tive a oportunidade de conhecer mais esse setor. Isso aconteceu mais ou menos uns sete, oito anos atrás, onde o mercado era muito diferente do que ele é hoje. né? Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar o crescimento do setor. Né? Quando a gente olha para trás e fala assim, poxa... Há sete, oito anos atrás, eu vou alugar carro online. Muitas pessoas olhavam assim, Poxa, mas online, né? Da onde que você está tirando isso? Até mesmo grandes players já não olhavam muito para esse segmento, né? Então, as coisas foram acontecendo e eu fui é, gostando muito de trabalhar com esse segmento, onde eu vi que existia muito espaço para a gente desenvolver o negócio, o modelo de negócio online, o hack. Eu acho que vocês também acompanharam bastante essa evolução. Né? O meu caminho foi trilhando dentro dessa empresa, onde eu tive oportunidade e também... Por querer acompanhar mais o setor, eu acabei é, me envolvendo bastante com as locadoras, desde locadoras pequenas, regionais, até as locadoras é, maiores, os grandes players, para entender realmente esse segmento que realmente me buscou, me chamou a atenção. E como eu comentei, existia muito para evoluir e ainda existe muito para se evoluir. Nós temos aí, nos últimos anos, a mudança que aconteceu no setor, então é, eu venho cada vez mais procurando estudar o setor, entender cada vez mais, né com isso participando, né entendendo o que a gente consegue melhorar, evoluir, pensando desde a experiência do cliente, até mesmo tornando o modelo de negócio cada vez mais rentável. Né? É, quando eu saí da Cas.com em 2019... Você iniciou essa jornada na rentecas.com em que ano, mais ou menos? Na Casa em 2013. Tá? Então, em 2013, a gente caso era uma empresa muito pequena ainda, né? A gente tinha somente um escritório mais enxuto, e a gente começou a desenvolver o mercado nacional e depois a gente acabou expandindo para outros mercados. Então é uma
1: empresa de origem de Curitiba, né? Do, do
3: Paraná, e que ela foi expandindo para o Brasil como um todo. Então você entrou bem no início da jornada. Sim, eu fui um dos primeiros a fazer parte da área comercial, né? é uma empresa brasileira daqui de Curitiba e hoje atende o mundo todo, né? então virou um dos grandes players globais é com sede fora do país, né então eu pude acompanhar e fazer parte dessa evolução também, foi para mim foi um grande aprendizado, mas também eu pude contribuir bastante no dia a dia com esse formato de locação online, né? então a gente acabou conhecendo... É, muito, muitas locadoras ajudamos muitas locadoras a a evoluírem, é, a expandir o seu canal de, de negócios. Né? E
1: o legal é que uma solução, né, um marketplace, né, para quem, às vezes, não tem uma força de vendas né, muito forte, você começa a distribuir, talvez, a sua capacidade ociosa né, que você tem no pátio ali para mais um canal e potencializa, no caso, a sua taxa de locação. Você né, melhora muito os resultados em termos operacionais. Hoje é um baita player de mercado, de
3: fato. Realmente é muito interessante, principalmente por trabalhar somente com locação de carros. Né? Existem outros players aí, globais que acabam abraçando outras áreas do turismo, né? hotéis, aéreos, mas é, especializados em locação de veículos realmente são poucas e é um, é um case de sucesso. Sou eternamente agradecido por poder ter participado e acompanhado a evolução da empresa e eu tenho certeza que ela vai é, continuar trilhando em um sucesso.
1: Você me falou um pouquinho que você saiu... 2019, batendo asas aí para outros projetos.
3: Perfeito, Tiago. 2019 eu acabei, até por motivos pessoais, por realmente querer desenvolver outros projetos, né? Enxergando é, esse movimento de mobilidade, né? Eu, eu saí da gente Casa para desenvolver um trabalho de consultorias. No primeiro momento eu tinha uma agência de viagens, focada em viagens com locação de veículos, né? Porque, como eu comentei, isso está muito é, ligado à minha história como pessoa. E aí eu tive a oportunidade de ficar fora do país um tempo né e acompanhar um pouco mais e sair um pouco dessa caixinha de hack, vamos falar assim, né? dentro do, do que eu respirava dia a dia ali da minha rotina. Eu tive a oportunidade de, de enxergar realmente a mobilidade. Né? A, a mobilidade começou a fazer mais sentido olhando de fora. Né? E quando a gente fala de mobilidade, é, eu acho que o Brasil evoluiu muito nos últimos tempos, né? vem evoluindo cada vez mais mas há, há dois anos atrás a gente não principalmente voltado à hack a gente não sabia exatamente qual o papel da locação de veículos dentro da mobilidade né na época a gente falava mobilidade a gente via os patinetes as bicicletas o car sharing e a gente não enxergava muito bem era uma coisa separada né? então quando eu fui para fora do país fiquei um, um tempo na Europa eu pude é, estudar e até tive a oportunidade de conhecer algumas associações de mobilidade, conversar um pouco mais com outras empresas enxergar realmente que uma coisa está ligada na outra, que uma coisa não compete com a outra e todo mundo faz parte dentro desse, desse ecossistema de mobilidade. Né? É, eu acho que o grande ponto, a grande é, questão da mobilidade é exatamente isso, é utilizar o modal, utilizar o, o carro, né, a bicicleta, enfim, até o transporte público a favor do seu dia a dia, né, da sua qualidade de vida. Né? É, lógico, tem coisas que a gente não, não precisa fazer de carro, a gente pode utilizar outros meios, mas tem coisas que a gente precisa de utilizar um carro. né? É, principalmente agora, nós estamos falando aí da questão da pandemia, então talvez para fazer uma viagem mais curta, mais segura, a gente pode utilizar um carro, alugar um carro para fazer a viagem e tudo mais. Mas essa experiência que eu tive lá fora, eu acabei desenvolvendo um trabalho para uma empresa de tecnologia que trabalhava exatamente com cash eles sharing. Eles, queriam, eles estavam é, trabalhando com isso na Europa, até na Ásia, e eles queriam vir para o Brasil e desenvolver esse projeto aqui. E eu, eu tive a grata oportunidade de poder fazer parte disso e mergulhar mais de cabeça, né? Então eu voltei para o setor de locação de carros para entender um pouco mais. Foi uma, uma grande oportunidade, uma grande escola para eu conseguir enxergar as coisas do outro lado, né? É, de, um, de um formato é, mais completo, vamos falar assim. Então, para mim, foi uma experiência muito boa e eu acabo trazendo isso para o meu dia a dia e também para minha experiência no, profissional.
2: Luiz, o Rentacar, naturalmente, ele tem uma taxa de ociosidade. Como que se faz para diminuir essa taxa de ociosidade utilizando, se beneficiando da tecnologia? Ótima
3: pergunta, Rodrigo.
2: Linkando com várias é,
3: soluções que nós temos no mercado, né, desde de, de sistemas de gestão de frota, de contabilidade, vendas online, eu acho que cada vez mais as locadoras, elas precisam utilizar as ferramentas a favor dela. Né? Tudo isso acaba contribuindo em, em todo o negócio dela. Né? Então, é, basicamente, o que, eu, o que eu sempre falo para os meus parceiros e para as locadoras que eu trabalho é o negócio da locadora é realmente a alocação de veículos, atender muito bem o cliente, pensar em melhorar cada vez mais essa experiência, a parte operacional disso tudo. Né? E utilizar todas as ferramentas possíveis e todos os parceiros possíveis para ajudar elas no dia a dia. Né? E essa questão da demanda, né? esses canais online ajudam bastante a locadora. Né? Então, ela consegue ali, é, tra trabalhar com o público, talvez que com suas próprias com seus próprios braços não conseguiria atingir né eu tô falando não só a parte de turismo mas a corporativa então você acaba é, espalhando isso não só para o Brasil mas para o mundo todo então isso acaba contribuindo no dia a dia dela né e ajudando aí a movimentar esse pátio né hoje nós temos aí outros modelos como carro por assinatura locação de longo prazo eu acho que tudo isso vem para ajudar e a, a, o grande desafio da locadora é realmente conseguir administrar todos esses modelos né, para deixar sua frota cada vez mais movimentada e utilizada.
1: Pegando um gancho nessa resposta sua, Luiz, e também um gancho na pergunta do, do Rodrigo, a gente, particularmente aqui na VES, temos centenas aí de, de clientes vinculados à área de mobilidade e a gente vê muito claro é, que alguns clientes, é, algumas empresas se posicionam, por exemplo, no fleet, né, no inicialização de frota, focado em carro utilitário, né, 4x4. Tem outros players que preferem terceirizar a frota, é, mas com, com carros mais usuais aí para aplicativo, né, os carros mais baratos aí que são, que tem um custo médio para o veículo mais interessante e, e, e o giro é, é diferente, né, o giro da frota é diferente. Tem outros que já trabalham no Rentacar, né? no Balcão, né? a gente tem algum, vários clientes que trabalha com o E você trabalhando aí no segmento diretamente com o durante muitos anos, é, tem uma taxa, logicamente, isso não é matemática e não é uma ciência exata, né? Mas o que que que, que é um percentual aceitável para quem gostaria de trabalhar de taxa de ociosidade por uma frota específica? Quem trabalha hoje, qual que é uma taxa aceitável pela sua experiência, pela sua vivência, pelas empresas parceiras que você já vivenciou?
3: É, como você falou, né? não, não é uma, uma matemática e isso é, existe uma variação muito grande... É, até mesmo por é, sazonalidade, por região e tudo mais, né? Igual, por exemplo, uma locadora que, tá mais, que atende mais aeroporto do que uma locadora no, no, por bairro, né? Acaba tendo uma, uma, uma variação muito grande, tá? É, mas, assim, pelo que eu converso e venho falando com, com as locadoras, muitas delas entendem ali que talvez de 15% a 20% seria um percentual que daria para trabalhar, tá? Mas, novamente... É, isso é muito particular de cada uma dentro do seu da sua estratégia, dentro do seu ponto de atendimento, dos seus canais de divulgação e tudo mais, né? Mas é geralmente eles trabalham com, com esse com essas taxas dentro desse ponto específico. Desde conversando
1: com o empresariado também de forma direta, a gente percebe que quem mexe com frota às vezes tem uma aversão de trabalhar com hack, né? Hack é muito operacionalmente é um Sim. negócio complexo de de, de, de ser trabalhado, você precisa de, de conhecimento ali sobre a, aquela modalidade especificamente. O que, que você falaria talvez para aquela, aquele empreendedor, aquele empresário para iniciar uma jornada no hack, que também é um bom negócio. Né? O,
3: qual que seriam as dicas que você daria para quem quiser diversificar, crescer? E... É importante, é bem legal esse ponto, Thiago, porque existe essa visão, né, que ah, o hack não, é complicado, eu fico muito, é, eu corro mais riscos, né? Vamos falar assim. É, corre mais risco, mas acho que dentro de um formato muito bem estruturado, você também tem um ganho muito alto, né? Eu acho que você consegue trabalhar com taxas boas de lucratividade, né? principalmente você é, trabalhando com mercados de turismo, onde você aproveita... Né? Agora, no final do ano, a gente está num momento atípico que está faltando carro, tá? Mas as locadoras que ainda têm os poucos carros estão né, cobrando uma tarifa muito mais justa para o momento, vamos falar assim, né? Então, nós tivemos aí um, um aumento nos, nos valores. Então, você consegue é, aproveitar mais desses momentos para conseguir realmente trazer uma rentabilidade maior, né? Você consegue trabalhar com mais opcionais, né? Então tem vários outros formatos que você consegue aí é, melhorar essa taxa, né? Essa visão também sobre o hack. É, lógico, é um modelo que talvez possa dar um pouco mais de dor de cabeça, porque não é fácil. É, é, é um leão por dia, né? Você trabalhar com questão de turismo, com os riscos, né? Porque você está atendendo ali as pessoas, você tem que fazer a avaliação dela. É, é um pouco mais é difícil, mas ele sendo bem executado e bem feito, ele consegue sim ser bem rentável.
2: O Luiz, um ponto específico aí também é, com relação ao hack é que os empresários que administram frota, né, que adotaram né, por, por definição trabalhar só com frota, eles falam que o custo do hack, né, o custo de pessoal é, é muito alto, né? além do, do custo de gestão propriamente dito. Né? Como é que quebra esse paradigma? O que, que você tem de, de dica para trazer essa turma para o lado do hack?
3: Eu acho que, eu acho que aí, não só trazendo para o hack, mas como geral, né, nós temos aí diversas tecnologias hoje que a gente tem que utilizar isso né, a favor. Né? Então, hoje nós temos aí, é, muitos balcões virtuais, vamos falar assim. Né? Hoje as pessoas é, estão utilizando cada vez mais aplicativos, sites, portais de reserva. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Quanto mais a gente investir na tecnologia, a gente, lógico, no primeiro momento tem um custo né, de, de investimento, mas isso, com o passar do tempo, ele acaba sendo é, muito proveitoso, né? Então, a gente pensa realmente... Em, em agilizar mesmo os processos e com isso você vai economizando né? então por exemplo, é, hoje existe muitos formatos de parcerias também então às vezes você tem uma, uma loja estruturada dentro do aeroporto por exemplo, é um valor muito alto mas você pode trazer isso para fora do aeroporto através de parcerias com, com estacionamentos ou até mesmo outro tipo de loja tem até muitas cidades que fazem parcerias com hotéis, né? então deixa ali uma estrutura para fazer é, o recebimento e a devolução do veículo né? a, a retirada e a devolução do veículo. Então, assim, existem várias maneiras de você é, diminuir esse custo. É, realmente, taxa muito alta o custo, né? Talvez as margens ficam muito mais estreitas, né? Dentro do, desse modelo. Mas, como eu falei, eu acho que tem muitas opções aí hoje é, para a gente investir em tecnologia que consegue ajudar o empresário a reduzir esses custos e desenvolver aí um, um trabalho com muita qualidade, de uma maneira segura e principalmente voltada à experiência do cliente, né? Então, nós temos aí principais locadoras com um formato muito mais rápido de você retirar o carro, algumas nem passando no balcão, né? Então... Acho que a tecnologia está aí, lógico, existe um custo ainda, mas acho que com o passar do tempo a gente vai aí vão barateando a, a esses custos operacionais e aí cada vez mais melhorando a experiência do cliente e, lógico, trabalhar com parcerias, com tecnologias, cada um ajudando ali dentro do modelo da locadora.
0: Ô Luiz, e a gente vem percebendo na VES que tem muita abertura, né? muito empreendedor querendo abrir uma locadora, e ele vem é, pensando em, em alugar para um motorista de aplicativo, buscar um, uma terceirização de frota e também o Rentacar. Qual que você pontuar duas dicas para o novo empreendedor que quer atuar no Rentacar? Né? Porque já deu para perceber que é um desafio né, para empreender como um todo, tem Sim. muito risco. Né? mas esse risco que ele corre quando bem tomado ele é proporcional ali ao o seu retorno né? no médio e longo prazo. Diz aí uma, duas dicas chaves para aquele empreendedor que está se inserindo no mercado do RITACAR.
3: Perfeito, ótima pergunta, Luiz. É, eu até converso com alguns proprietários de locadoras, pessoas que estão muito mais tempo do que eu nesse mercado, que realmente eu tenho como referência, como mestres da, do, do setor, e basicamente o, a, o que todos eles falam é o seguinte, a alocação de veículos não é para é, iniciantes, né? a pessoa realmente ela tem que se dedicar ela não, não é às vezes muitos empreendedores têm outros modelos de negócios, né? são de outras áreas e ah, vou abrir mais uma alocadora e tudo mais... É um negócio que precisa realmente de atenção e de ter todo o cuidado. Então, eu acho que a primeira dica, e não só nisso, mas acho que como tudo que a gente faz na vida, a gente realmente tem que se dedicar a esse negócio, porque nós estamos é, tratando... Você está entregando um bem na mão de outras pessoas, né? Então, você tem que acompanhar, cuidar disso, cuidar muito bem é, das partes, das taxas, ficar de olho. E principalmente, né? E aí eu acho que ligado também o trabalho que vocês fazem é buscar é, profissionais que possam te ajudar, né? Então, a VES vem executando esse trabalho de contabilidade, nós temos outros, é, outras empresas de gestão, de sistema de gestão de frotas, é, sistema de documentações e multas, eu acho que tá, hoje tá, tem, tem muitas opções, né? E eu posso estar tá, ser um pouco redundante, porque eu estou falando de novo de tecnologia e de tudo isso, de integrações, mas é necessário hoje, você não, não se fala mais em locação de veículos sem se falar em tecnologia, a tecnologia está aí e nós temos que tirar proveito dessa tecnologia, né? de entender como que funciona e como o nosso negócio pode utilizar, extrair o máximo das ferramentas, das integrações, né? é, tudo isso está aqui para facilitar o dia a dia. Então, é, a minha, as minhas duas dicas principais seriam essas. Você colocou
1: um ponto aí que eu achei fantástico e que talvez muito do, dos nossos ouvintes aqui, muitos das locadoras que estão nos escutando, nem conhecem que existe essa possibilidade. Às vezes trabalha com frota tem muito tempo, tem 20, 30 anos e não sabe como é que funciona esses balcões virtuais. Aí. Se você puder aprofundar um pouquinho como é que funciona essa questão desses balcões virtuais aí e como que, às vezes, o, o pequeno pode utilizar dessa modalidade...
3: Então, como eu havia comentado, eu já vi, é, dentro desses anos que eu trabalhei, eu já vi locadora com, com 10, menos de 10 carros, exercendo um trabalho muito é, inteligente, né? não só de precificação, mas também de, de distribuição dos seus veículos, fazendo parcerias com hotéis próximos da, do aeroporto, próximos de grandes shoppings, né? onde onde tem a circulação de pessoas muito ligada ao turismo, né? Eu acho que é, a gente tem que realmente é, enxergar oportunidades, né? E além de enxergar oportunidades, fazer testes, né? E o, o, o Balcão Virtual, ele realmente, ele coloca a locadora na mão do cliente, literalmente, né? Através do smartphone, através do tablet, do, do, do computador. Então, a, esse formato é um formato onde... É, muitos trabalham com comissionamento. Né? Então, é um comissionamento sobre o sucesso, sobre a venda realizada. Você, é, você recebe ali a disponibilidade, você pode estar integrado ou não, né? já com a tua disponibilidade. O cliente ele vai conferir ali os valores. É, é muito importante a locadora é, olhar é, com a questão da qualidade do atendimento, a qualidade do veículo, né? sempre olhando para o cliente. Então, é, tudo isso acaba criando... É um bom relacionamento, o cliente vai é, avaliar a locadora de uma maneira melhor, não só nas redes sociais, mas também nessas plataformas. Então, assim, eu já tive experiência de locadora regional vender mais do que estar é, é, tá entre os três principais ali numa praça específica. Mas por quê? Por causa de toda a qualidade de atendimento, de indicação. Então, esse é um trabalho que você precisa estar ligado muito à precificação. E quando eu falo precificação, não estou falando queimar preço, tá? Tá? existe espaço para todo mundo. Eu acho que tudo está ligado à qualidade do teu atendimento, da qualidade que você oferece para o cliente, a experiência que você oferece para ele. Então, esse balcão, você pode anunciar os veículos, como eu falei, a, trabalho, a maioria deles no formato de comissionamento, não só para cliente final, mas também tem alguns para clientes B2B, até mesmo agências de viagens. Então, existem aí o uh, um universo que dá para trabalhar, mas, novamente, é, você precisa utilizar uma inteligência para enxergar onde está teu cliente, o que, que ele está querendo. É, o Brasil é muito grande, existe espaço para todo mundo e esse balcão ele é uma maneira de aproximar o cliente da locadora. Então, se você, o cliente chegou até você, você tem que fazer a, a, o uso dele e utilizar
2: essas plataformas para atender o Brasil todo. Legal, hein, Luiz? Que aula que nós estamos tendo aqui hoje hein, de Cara, assim, eu, eu tenho acompanhado aí, né, e tenho participado de alguns projetos, está tendo um, um movimento muito forte aí, montadoras e concessionárias se transformando em locadoras, né? Então, ou seja, esse mercado, de fato, ele tá muito aquecido, né? E, e eu diria, né, assim, avaliando friamente que os próximos anos prometem nesse segmento, né? é como é que você vê isso? Como é que você enxerga é, é, as oportunidades que já estão surgindo? e oportunidades que surgirão em função dessa movimentação que está acontecendo nesse mercado.
3: Ótimo, Rodrigo. Esse é um tema até um pouco polêmico, né? Porque o, o, o pessoal de, de locadoras né, tem aí uma opinião, o pessoal de montadoras tem outra e tal, mas é, olhando com uma visão de consumidor, eu acho que o consumidor tem a ganhar, né? É, nós temos aí muitas pessoas fiéis às suas marcas, né? Que gostam de utilizar uma marca, é a oportunidade de ela utilizar, Tá? É, porém, esse é um desafio que as locadoras No meu modo de ver, no meu singelo modo de ver As locadoras ainda estão um pouco à frente Porque elas têm todo um know-how de anos né? Têm toda uma, uma experiência, sabem como funciona esse negócio E que, como a gente comentou agora, não é um, um negócio para amador né? Então, é, existem muitas pessoas com opinião Que ah, mas lá fora do país tentaram fazer isso E todo mundo não deu certo e tal eu acho que o momento é outro, o Brasil é diferente e eu acho que ninguém é bobo, tá? As montadoras, elas têm aí sua, sua inteligência, têm muito dinheiro para investir. Eu acho que é uma questão de tempo até elas é, começarem realmente a competir com as locadoras, tá? As oportunidades, né? Eu acho que tem muitas oportunidades. A gente sabe que as montadoras, elas geralmente são um pouco mais travadas nos processos, né? não é uma coisa tão ágil. Eu acho que as locadoras, e a gente viu na própria pandemia, tanto desde Localiza, Movida, Unidas, até locadoras regionais agindo muito rápido, né? não só na venda de veículos, mas também é, ajustando os preços, tiveram ações específicas para motoristas de aplicativo, é, valores de redução do valor calção, né? chegando até 200 reais, facilitando para as pessoas utilizarem. Então, eu acho que esse é um ponto muito forte das locadoras. As locadoras sabem fazer e estão fazendo cada vez mais rápido uh, as, as suas tomadas de decisões. Né? Elas estão agindo cada vez mais rápido. É Algo que pode atrasar um pouco o modelo das montadoras. Mas, como eu falei, ninguém é bobo nessa história eu acho que elas vão vir também para oferecer um serviço de qualidade, né, através não só de, com o seu canal direto, mas também com o canal de concessionárias. Tem muitas concessionárias também se transformando em locação de veículos. Eu acho que tem espaço para todos, mas cada vez mais a régua da qualidade vai ficar mais elevada. Né? E aí esse é, é um desafio e é uma oportunidade. Então nós temos aí recentemente também é, carro elétrico entrando nas, nas grandes locadoras. né? Então isso é, uma, é um passo que alguns anos atrás também sentia-se uma dificuldade em, em trabalhar com isso. Né? As locadoras regionais cada vez mais investindo em tecnologia, inteligência de mercado, em precificação. Eu acho que é, a favor das locadoras é, é essa, essa expertise, né? o know-how de muitos anos fazendo esse negócio. E com isso... É lógico, você vai ter que se mexer. O mercado está cada vez mais rápido, quem ficar parado vai ser engolido, e as montadoras aí têm esse desafio de talvez é, encurtar essa, esse distanciamento dura, é, entre as locadoras, e eu acho que elas vão fazer um excelente trabalho.
1: Esse jogo, né, Luiz, cada dia é mais competitivo, né? Mas como você falou, e eu também concordo, tá? quem ganha é o consumidor, quem ganha é o Brasil, quem ganha é a economia, eu acho que
2: o futuro
1: a Deus pertence, mas a gente tem forte tendência aí de players jogarem o jogo aí de uma forma diferente, né? Então, negócio você falou, não tem ninguém bobo nesse mercado.
2: É, é Tem um ponto aí também, Luiz, que é o seguinte, né? A gente tá passando por uma etapa de quebra de paradigma cultural também, né? Que eu acabo enxergando como custo de oportunidade, né? É, o brasileiro, ele não tá acostumado a alugar carros, né? Então, é, é tem esse espaço também que tá aberto aí nesse mercado e eu acho que que todos esses players que nós citamos aqui, né, que você especificamente citou, eles vão se beneficiar dessa, desse desse custo de oportunidade também, né, é, para quebrar essa, esse paradigma e trazer os brasileiros para o mercado de aluguel de carros, né?
3: Perfeito, Rodrigo. É, o consumidor mudou, né? A maneira de consumir mudou. É, as pessoas estão vendo o carro de é, uma maneira que a gente pode dirigir um carro, mas eu não preciso ser dono desse carro, eu posso utilizar um carro eu não preciso ser dono desse carro né? então eu acho que cada vez mais as locadoras estão conscientes disso, e como você comentou né, existe aí muitas oportunidades a previsão é que pelo menos nos próximos cinco anos o, o mercado continue crescendo da maneira que vem crescendo né, o setor de locação de carros, tem muita coisa para ser feita ainda, sabe Rodrigo às vezes as pessoas pensam num formato muito mais, não, como que eu posso fazer no Brasil mas às vezes ela pode achar uma solução ali do lado dela, né? Uma locadora regional consegue exercer um ótimo trabalho na, na sua cidade, na cidade em volta, né?
1: Que papo legal! A gente poderia ter que ficar por horas batendo esse papo aqui, trocando ideia a respeito do segmento de locação, de mobilidade de forma geral. Mas estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. E, Luiz? É, para os nossos ouvintes aqui, os empreendedores, as locadoras que nos escutam, nos acompanham aqui, cara, de que forma que pode te achar aí nas redes sociais? Conta um pouquinho de que forma que você pode ajudar eles também, vinculado às consultorias, a sua empresa de forma geral aí, como que você pode contribuir para esse mercado e já vem contribuindo para vários clientes aí.
3: Legal, Thiago. É, eu sempre a necessidade, né, de, de trazer informações do setor para o setor. Acho que as informações são ricas e a gente contribui, né, trocando essas informações, eu acho que o que vocês estão fazendo agora com o podcast também é fantástico, eu acho que a gente tem que cada vez mais ter esse espaço, eu estou muito atuante no LinkedIn, tá, então quem quiser é, me procurar lá, Luiz Filho 1, tá, dentro do LinkedIn, ou senhor joga lá Luiz Filho, que eu certamente vou aparecer lá, é, sobre locação de veículos, e eu sempre estou aberto quem quiser bater um papo né, falar sobre é, algumas atividades que estão fazendo, que estão pensando em fazer em alguns projetos eu acho que é o momento de a gente conversar e se ajudar é, chegou o momento do setor de locação de veículos a gente cada vez mais, o setor vem ficando maduro em vários outros pontos e eu estou aqui para contribuir, eu acho que a experiência, né, de com cada um a gente trocando essa experiência, o que a gente está fazendo agora, conversando um pouco mais, ouvindo a opinião de um de outro, sempre ajuda e eu fico à disposição aí de todos, quem quiser bater um papo comigo, estou lá no LinkedIn, Luiz Filho 1.
1: Show de bola. Nesse episódio a gente percebeu aí que para quem quiser diversificar, né, trazer mais uma fonte de renda para o seu negócio, hack é um bom negócio, que foi uma aula de fato, aprendemos bastante sobre o segmento. E muito obrigado, Luiz. E até o próximo episódio.
3: Obrigado, Thiago. Obrigado, Luiz. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos.
2: Ô, Luiz, agradeço aí pela pela sua contribuição, né? Esse esse segmento só tem a ganhar aí com com essa junção de forças, né? Acho que quando a gente tem a oportunidade de estar tá aí numa sala e é, cada um com seu conhecimento, com seu entendimento, a gente acaba somando e gerando mais valor para o segmento. <risos>